0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Diese Episode baut auf die davor auf mit Zeitfresser-Tierchen im digitalen Alltag. Falls du sie noch nicht gehört hast, hör mal rein, die direkt vor dieser Episode. Heute geht es um Projektmanagement versus Workmanagement. Hä? Ah. Genau, ich erkläre es dir kurz. Also Projektmanagement und Workmanagement sind ja Begriffe, die man oft hört, wohl eher das Projektmanagement, ja. Äh, aber keiner trennt sie so richtig voneinander. Also wir fangen mal an, das Projektmanagement, da geht es ja um die Abstimmung von vielen Vorgängen, ja, die während ein Projekt läuft, ja auf einen zukommen. Ja, wenn ich jetzt Projektleiter bin, äh, wir, wir richten eine neue Cloud ein, als Beispiel, ähm, da müssen ja dort verschiedene Vorgänge abgestimmt werden, was kommt in die Cloud, welcher Mitarbeiter hat Zugriff, Rollenverteilung etc. Ich muss so eine ganze Checkliste abarbeiten, mal als Beispiel. Und ähm, dabei ist ja ein systematisches Vorgehen erwünscht, ja, und dieses Vorgehen äh, braucht man vorher eine Planung und eine Überwachung. Ja, sonst bin ich in der Cloud, habe aber vielleicht drei E-Mail-Adressen der Mitarbeiter vergessen oder habe beim Haus vielleicht das Dach vergessen. Ja, als kleines Beispiel. Also beim Projektmanagement geht es eben darum, diesen Ablauf strukturiert zu planen und zu überwachen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, da gibt es Zeitachsen, Gunshots und ja, kann man Boards, kann man dafür auch nehmen. Ja, da gibt es verschiedene Methoden zu. Es geht immer im Prinzip darum, zu steuern, dass beim Projekt alles in die richtige Bahn läuft. Ja, ich kann erst, wenn ich ein Backup gemacht hat, dann Daten zum Beispiel in die Cloud übertragen und nicht übertragen und feststellen, da geht was schief und wir haben gar kein Backup. Dann redet man häufig von Projektzielen oder sogenannten Meilensteinen. Das sind so ja Meilensteine sind so Abschnitte innerhalb eines Projekts, die sehr wichtig sind und wenn die essentiell wichtigen Abschnitte erreicht sind, du so an diesem Meilenstein angekommen bist, ja, dann kann darauf erst das nächste aufbauen. Dazu ist es natürlich auch wichtig, dass sich die Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter ergänzen, weil so kann nur ein Projektteam entstehen. Ja, Du brauchst einen, der es koordiniert, einen, der es sozusagen überwacht, vielleicht jemanden, der es vorab plant, das Konzept erstellt und natürlich die Leute, die es durchführen, dass der Kollege aus der IT dann zum Beispiel auch sich darum kümmert, dass vorher ein Backup eingespielt ist und zurückmeldet, Backup haben wir, ihr könnt mit dem nächsten Schritt fangen, äh, anfangen. Das bedeutet, wenn du dir das vorstellst, ja, bildlich gesehen, je nachdem, ob du gerade Auto fährst oder vielleicht Rasenmäß oder bügelst oder einfach nur an deinem Arbeitsplatz sitzt, stell dir mal einen Urlaubsplan vor. Häufig findet man den an der Wand. Entweder dann im Kalender klassischen Sinne, wo dann eben farblich markiert ist, vom 1. bis zum 8. in Rot hat Kollege Müller Geburtstag, darunter in Gelb Frau Schulz. Aber Herr Mayer muss da bleiben, weil es der Ersatz ist für Frau Müller und Herrn Schulz als Beispiel. Das heißt, auf einen Blick sieht quasi die Personalabteilung, wenn du deinen Urlaubszettel einreichst, ist nicht machbar. Kannst du nicht? Oder immer? du könntest doch, aber dann nur in dem und dem Zeitraum oder anstatt sieben Tage, fünf Tage. Da macht ja schon die Personalabteilung Projektmanagement am Ende des Tages. Hat aber die verantwortliche Person dafür eben die genaue Übersicht, was ist möglich und was nicht. Das bedarf natürlich einer gewissen Struktur. Ohne diese geht es natürlich nicht, das ist klar. Man könnte diesen, ich sag mal, Urlaubsplan auch als Gantt-Chart bezeichnen. Ja, hierbei handelt es sich so um eine Spezialform des Balkendiagramms. Also da werden alle Termine grafisch dargestellt und man kann dann den Fortschritt sehen. Jetzt ändert sich natürlich an einem Urlaubsplan kein Fortschritt, wenn du deinen Urlaub hast von bis ist okay, aber wenn du diesen Plan dir digital vorstellst und wir müssen jetzt ein neues Logo entwickeln in unserer fiktiven Agentur, dann dauert das Logodesign vielleicht noch zwei Tage länger, weil der Kunde viele Rückfragen hat. Auch eine beliebte Methode ist diese Netzplantechnik. Ja, ähm, Dort werden so logische und zeitliche Abfolgen auch von Teilvorgängen dargestellt. Immer natürlich grafisch, weil nur wenn man einmal wie vom Flugzeug von oben da drauf guckt, kann man eben sehen, wo ist welcher Vorgang, wo hakt es, wo muss ich etwas machen. Ähm, so hat man zum Beispiel bei einem Netzplan auch eine exakte Zeitangabe und Zeitanalyse und kann sagen, hey, Fertigstellung des Logos in acht Wochen als Beispiel. Nur. Das ist so das klassische projektmanagement Viele machen auch kleines Projektmanagement, häufig im, im Kanban-Stil, also diese Kärtchen von To-Do nach in Arbeit, nach erledigt schieben, von links nach rechts in diesen Spalten. Wenn du dir jetzt aber dein Tagesgeschäft vornimmst, da hast du ja jetzt kein Projekt, was du abschließt. Vielleicht, dass du einmal die Woche in die Buchhaltung reinguckst, einmal die Woche die Lieferantenrechnung kontrollierst, einmal im Monat ein Mitarbeitergespräch hast oder eben täglich, oder anders gesagt, deine tägliche Arbeitsorganisation, was du am Tag machen musst. Auch dort entstehen ja Aufgaben und du musst vielleicht auch Absprachen zwischen verschiedenen Beteiligten treffen. Ja, also das wird ja häufig persönlich oder per E-Mail geklärt, wobei ich immer noch sage, E-Mail ist nur Kommunikation und kein Projektmanagement oder Management von irgendwas. Ähm, du hast vielleicht auch, wie ich es vorhin gesagt hatte, sogenannte wiederkehrende Aufgaben. Einmal die Woche freitags in die Buchhaltung reingucken. Jetzt kannst du dir da so ein Post-it dranhängen, jetzt ist es vielleicht heiß und du bist im Homeoffice, siehst das Post-it äh, das, das, äh, Post nicht und vergisst in die Buchhaltung reinzugucken. Als Beispiel. Kann ja immer mal was passieren. Ähm, beim Workmanagement geht es eigentlich darum, dass man die verschiedenen Aufgaben in, in, in Phasen einteilt, in sogenannte Prozessphasen. Beliebt dabei, wie gesagt, das Kann-Bahn-Board, ja, also noch zu erledigen in Arbeit oder erledigt. Ich stell dir einfach drei Spalten vor, links ist noch zu erledigen zum Beispiel Müll rausbringen, in der Mitte ist in Arbeit und rechts ist erledigt. Jetzt hast du die wiederkehrende Aufgabe, jeden Freitag deinen Mülleimer im Büro zu leeren. Das heißt, mit einem schlauen System hast du links diese Aufgabe, ja, das System erinnert dich jetzt, freitags bringt der Müll raus, das ist natürlich nicht in Arbeit, sondern relativ schnell erledigt, aber gehen wir mal von einem grafischen Design aus, ja, Kollege Müller möchte dort eben jetzt eben noch kleine Änderungen am Logo haben. Dann machst, setzt du das in Arbeit und der Kollege Müller kann jetzt bei dir sehen, hey, du bist da dran. Er muss nicht bei dir ins Büro reinlatschen, sondern sieht direkt, du arbeitest schon an dem Logo, wo er dich um Hilfe gebeten hat. Mit Hilfe sozusagen eines guten Workmanagements wird eigentlich die Informationsübertragung von einzelnen Geschäftsprozessen verbessert. Ja, damit sind so diese organisatorischen Herausforderungen einfach zu meistern. Ich habe ja eingangs gesagt in der Episode über die Zeitfresser-Tierchen, ja, sind auch viele Prozesse ohne ein Management dahinter und dann gehen Informationen einfach verloren. So ein wichtiger Bestandteil ist also die gute Übergabe von kompakten Aufgaben mit wichtigen Informationen an die entsprechenden Personen. Du hast jetzt einen Änderungswunsch an einem bestehenden Logo, machst mir eine Aufgabe dazu in einem Tool, wir nennen es wieder mal System X. Ich bekomme das, ich bekomme eine Deadline, ich bekomme es hinzugewiesen, ich bekomme eine Beschreibung von dir, was denn darin gemacht wird. Dadurch habe ich eigentlich alle relevanten Informationen zu dieser Aufgabe übersichtlich an einem Platz. Ich muss das Logo nicht in irgendeinem Google Drive suchen. Ja, Ich muss mir nicht die Beschreibung der Änderung des Kundenwunsches in irgendeinem E-Mail-Postfach suchen oder dich fragen, hör mal, kannst du mir mal bitte nochmal die Änderungswünsche des Kunden per E-Mail schicken? Klassiker, oder? Kennst du sicherlich auch. Ja, Also es geht im Prinzip daran, dass alles transparent dargestellt ist und auch einen besseren Überblick hat also wir wollen ja eigentlich vermeiden, dass unnötige oder gar doppelte Arbeit gemacht wird ich denke, dadurch würde die eigene tägliche Arbeit zuverlässiger sein und auch so ein bisschen nachvollziehbarer also dabei geht es jetzt nicht ums Controlling was hast du eigentlich gemacht heute ja ähm, eigentlich ist für mich als Vorgesetzter nur wichtig, ist es erledigt ja wenn der Kunde wollte einen Änderungswunsch haben, konnten wir die Änderung durchführen, wenn nein, gab es Probleme, muss ich vielleicht einsteigen, muss ich vielleicht tätig werden und mit dem Kunden über, über irgendwelche Dinge sprechen am Ende des Tages. Du siehst also, dieses Workmanagement unterscheidet sich nicht wirklich vom Projektmanagement, nur dass wir dann weniger von Projekten sprechen, als von einzelnen täglichen Aufgaben oder Aufgaben, die dir so im Zuge des Tages einfliegen. Ja, ach, schreib doch nochmal bitte den Brief an Frau Müller, ruf bitte Herr Schulz an, mach einen neuen Termin, mach dies, das, jenes. Eigentlich machten das viele Menschen schon jahrzehntelang mit den Post-its oder den Notizzetteln auf ihrem Computer. Ja, Telefonanruf, da entsteht eine Aufgabe draus. Und häufig, jeder kennt es, werden dort Dinge auch einfach vergessen. Es ist auch häufig so, dass viel Arbeit am Tag auf einen zukommt. Es gibt mal gute Tage und mal weniger gute Tage. Da ist eben sehr viel Arbeit. Wie gesagt, ich habe schon mal in einer Episode erzählt, ich hatte auch einen Anruf, habe es mir nirgendwo digital notiert, habe den Termin vergessen. Ja, ich, Fehler machen wir alle am Ende des Tages. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich hätte diesen Termin in ein System eingetragen, noch nicht mal im Kalender, sondern nur bitte Termin eintragen und die Transparenz ist gewahrt, mein Kollege guckt da einmal rein, sagt, hör mal André, du hast da einen Termin, ist mir gerade zufällig aufgefallen, aber du hast gar keinen Termin im Kalender, hast du den jetzt vereinbart oder nicht, hätte ich zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht den Termin nicht vergessen. Ja, Mit einer Transparenz ist auch immer gewährleistet in häufig oder in sehr vielen Fällen, klappt natürlich nicht immer, Fehler von Anfang an zu vermeiden. Aber ganz viele Unternehmen, ich weiß nicht, wie es bei dir im Unternehmen ist, sind nicht transparent. Es geht mir jetzt nicht darum, die E-Mail der Geschäftsführung oder des Vorstandes über wirtschaftliche und finanzielle Entscheidungen offenzulegen. Es geht mir darum, alleine schon mal den Kalender öffentlich zu teilen. Ja, wenn man irgendwo anruft, ich brauche einen Termin mit dem Herrn Müller, dann sagt mir Gisela 53, ja, der Herr Müller ist aber nicht da. Äh, ja gut, dann können Sie einen Termin für mich machen. Nee, ich habe keinen Zugriff auf seinen Kalender. Da müssen Sie nochmal anrufen. Ja, jetzt ist Gisela aber die Assistentin und die macht vielleicht normalerweise auch die Termine, aber vielleicht liegt der Kalender ja auch in Papierform im Büro, wo sie jetzt keinen Zugriff hat. Vielleicht hat sie auch gar keine Lust oder Herr Müller hat gesagt, wenn der Herr auf anruft, macht, mit dem ja keinen Termin. Man weiß es nicht. Aber hätte Herr Müller seinen Kalender geteilt, könnte das die gute Gisela auch sehen. Das würde ihr der Arbeit ja erleichtern. Natürlich kann man auch im Kalender Termine anlegen, die auf Privat gesetzt sind. Ja, Also wenn ich jetzt einen privaten Termin habe, dann steht der im Kalender für mein Team immer in Privat. Weil Privat ist nun mal Privat. ja. Das geht das Team nichts an und mich geht auch nichts an, wenn der Mitarbeiter einen privaten Termin da drin hat. Und ich sehe, aha, der ist heute außer Haus. Der ist einfach nicht da. ja. Ist eingetragen, ist abgesegnet, ist okay, ist fertig. Es ist nicht immer einfach. Keine Frage. Aber wenn ich ein System X benutze, ob ich damit jetzt ganze Projekte verwalte oder nur meine Daily To-Dos, meine täglichen Aufgaben, ja, ob das jetzt Asana, der To-Doist ist, ob es Meistertask ist, Trello ist, ob es vielleicht sogar Evernote ist oder ob es der Outlook-Aufgabenbereich ist, völlig egal. Irgendein Tool soll mir helfen, die Papierflut einzudämmen und mich daran zu erinnern, wenn was schief geht. Das eine kann es besser als das andere und das eine kann auch mit dir wachsen. Vielleicht sitzt du erst allein in einem Büro und in vier Monaten sitzt du mit fünf Leuten im Büro und musst die fünf Leute führen. Da hilft dir deine Outlook-Aufgabenverwaltung auch nicht wirklich weiter am Ende des Tages. Wir halten also fest, so groß unterscheidet sich Projekt von Workmanagement nicht. Nur beim Workmanagement geht es um die täglichen Aufgaben, während Projekte ja in sich irgendwann mal abgeschlossen sind. Hausbau, Logodesign, du weißt, was ich meine. Während du quasi dauerhaft offene Projekte beim Workmanagement hast. Ja, das ist eigentlich der Unterschied. Aber beide Methoden, ja, du kannst das gleiche Tool dafür verwenden, ja, wohlgemerkt. Das sind nur zwei unterschiedliche Methoden. Zielen darauf ab, dass du die Übersicht bewahrst, wo du stehst, was du machen musst, was noch zu erledigen ist und was erledigt ist. Dementsprechend ist es sehr ratsam, das einzusetzen. Wir haben tatsächlich, man mag es kaum glauben, aber die ganz klassisch harten Betriebe, ich sag mal liebevoll die Hardliner, Außenhandwerk in Projektmanagementsysteme reingebracht, wo das Büro genau sieht, wie weit die Kollegen in der Halle sind und eben nicht in die Halle reinrennen müssen, hey, wie weit seid ihr, der Kunde fragt, ob der Liefertermin gehalten werden kann oder nicht. Das kann man natürlich immer noch machen. So ein Tool ersetzt einfach nicht das, menschliche, das Zwischenmenschliche. Und auch der Handwerker, der gerade noch die Hilte in der Hand hat oder den Tacker oder die Bohrmaschine oder die Malerrolle oder was weiß ich, der Sanitärmann, die Kupferleitung. Dem ist nicht daran gelegen, danach sein Handy zu zücken und noch eben zu dokumentieren: hey, Wasserleitungen sind verlegt, Schlafzimmer ist gemalert. Weil das verlangsamt ja den Prozess im ersten Moment. Klar. Aber im Nachhinein. Erspart es viele Rückfragen, viele organisatorische Dinge. Wenn du im Handwerk zum Beispiel tätig bist, wie oft wirst du aus dem Büro gestört, weil das Büro zu wenig Informationen hatte? Die machen das nicht, um dich zu ärgern. Ja, aber die sind eben nicht direkt vorne an der Front. Die verwalten eben das Backoffice im Hintergrund. Also, man sieht, alles ist möglich. Ja, Man kann klein, schlank und agil starten und wenn das Unternehmen wächst und plötzlich anstatt man 2, 12, 50 Mitarbeiter hat, ist es immer noch möglich, sich zu verwalten, ohne sich, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich partout hasse, ohne sich selbst zu lange zu verwalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Welche Tools benutzt du für dich persönlich oder ihr im Unternehmen? Womit hast du gute Erfahrungen? Wo sagst du, oh, lass lieber die Finger davon? Ja, lass uns davon partizipieren unter paperless-podcast.de, einfach ins Kommentarfeld oder vielleicht auch per E-Mail an team at paperless GmbH oder vielleicht einfach bei Facebook. Es gibt genügend Kommunikationswege, suche dir einen aus. Ich freue mich auf dein Feedback und welche Methode du anwendest für dich. Ich bin raus, dein André.